0: La FED, la réserve fédérale américaine qui euh, devrait, a priori, c'est quasiment sûr, annoncer aujourd'hui euh, sa première hausse de taux de directeur. Bonjour Pierre. Ah, j'entends en pas Pierre. Pierre Sabatier, économiste oui. et président du cabinet. Bonjour Premier. David. C'est mieux avec le micro, ça <rire> va C'est très bien. Bon, pour autant, donc première hausse de taux, mais on sent Jérôme Powell qui qui veut faire preuve de prudence, euh, parce qu'il y a des voix au sein du Conseil, ce qui est normal, euh, qui plaident pour une accélération et pour une, une hausse de taux, peut-être d'un demi-point. Il a raison de ne pas vouloir se précipiter. Euh, Jérôme Powell, euh, l'inflation certes est à 8, mais euh, il y a cette guerre en Ukraine
1: qui, euh, qui pèse pas mal et qui génère beaucoup d'incertitudes. Oui, évidemment. Euh, pour nous, on est euh, déjà convaincu depuis longtemps que la Réserve fédérale américaine orchestre plus un virage sémantique qui vise à lui redonner des marges de manœuvre. Hein, et donc profite au final d'un environnement inflationniste qui vit dont, dont la source et la genèse. Repose plus, on va dire, sur de l'inflation importée d'ailleurs, en réalité. Hein, on a, on, pour nous, on n'est pas très convaincu en fait, de l'inflation de second tour que certains utilisent aujourd'hui pour pousser la Réserve fédérale à implémenter une politique beaucoup plus restrictive que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour nous, on est vraiment dans un virage, un virage schémantique qui permet de regagner des marges de manœuvre dans un monde relativement incertain, euh, qui permettra demain, si lorsque l'économie américaine ralentira, parce qu'elle ralentira forcément, hein, je n'ai pas, pas en fait sur une autre planète, donc elle ralentira forcément au regard des incertitudes actuelles, eh bien, la Réserve fédérale dispose comme ça, d'un petit peu de marge de manœuvre euh, à la fois sur les taux directeurs. Nos nos projections en fait, elles, elles nous amènent à des taux directeurs qui pourraient monter jusqu'à 1%. Hein, mais bon, passer de 0 à 1%, non, ça, ça ira beaucoup pas plus. À la hey, du monde. Hey,
0: Pierre, vous êtes vraiment très sympa. Euh, 1% de taux directeur, le marché est plutôt aux alentours de 1,5 ou
1: 2. Hein. Alors, si on est sur du 1,5 à 2 ça veut dire que, selon nous, euh, ça entraînerait nécessairement l'économie américaine en récession, parce que on, on, pour nous, la sensibilité de l'économie américaine à une hausse des taux est beaucoup plus importante que ce que les gens ont en tête. Oui, mais ce euh, compte, pas le la, la raison est toute simple, c'est qu'en fait... Un taux directeur à 1,5 à 2%, ça veut dire une courbe des taux qui s'aplatit complètement. Et ça, ça mettrait en grande difficulté, notamment les, 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 opérateurs financiers, les banques américaines. Et on sait d'ailleurs que c'est un indicateur tout à fait intéressant, hein, C'est qui, qui, qui nous permet d'identifier les récessions avec quasi certitude. C'est lorsque la courbe des taux s'aplatit et jusqu'à s'annuler, eh bien, en réalité, l'économie américaine a la plupart du temps tendance a décliné. Aujourd'hui, le poids, aujourd des, notamment du secteur de la construction et de l'immobilier aux États-Unis, est tel qu'une euh, hausse des taux qui amènerait à des taux beaucoup plus élevés qu'à aujourd'hui, euh, nous apparaît tout à fait improbable. Ouais. Donc la Fed n'est
0: pas insensible à ce qui se passe en Ukraine, puisque sinon, elle aurait augmenté de 50 points de base ces euh, taux euh, aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que cette, encore une fois, ce conflit en Ukraine, cette guerre en Ukraine, complique la tâche de la Fed, il faut le rappeler. Hein. Qui
1: est en retard.
0: Il y a une, eh une, fois, une inflation à 8%, une fête qui est en retard, qui est très en retard aujourd'hui.
1: Oui, mais encore une fois, euh, posons-nous la question de l'origine de l'inflation. Vous savez, les États-Unis ont rarement fait preuve d'automutilation. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elles en bénéficient. Hein, Rappelez-vous, le pétrole de schiste, le gaz de schiste, c'est quoi C'est en dépit, au début des années 2010, euh, des problématiques environnementales que ça euh, que ça générait. Eh bien non, les États-Unis avaient décidé aujourd'hui, à l'époque, pardon, de s'organiser pour euh, faire de l'autonomie énergétique une priorité. Ils l'ont fait et dix ans plus tard, regardez en fait là où on en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains, et quand on parle d'inflation importée, sont certes, touché par l'inflation du prix du pétrole même si aujourd'hui il reflue euh, largement mais tout de même ça, ça va pénaliser le, le ménage américain, mais il faut avoir en tête aujourd'hui que sur la question du gaz ces choix de l'époque permettent aujourd'hui d'être désensibilisés par rapport aux prix mondiaux hein, aujourd'hui le prix du gaz aux états unis n'a pas bougé alors que en Europe, il a évidemment, ouais. il est évidemment volé. Ce qui veut dire que naturellement, l'économie américaine est beaucoup plus euh, tournée sur elle-même et, et, et moins sensible au reste du monde. Euh, on va dire de enfin, moins sensible à la situation géopolitique actuelle que le reste du monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi la fête ne pourra pas aller très loin. Il faut avoir en tête que nous, vous êtes face à une économie qui est beaucoup plus financiarisée que la nôtre dans lesquels les marchés financiers en gros, ont une importance beaucoup plus forte dans, dans, dans la vie réelle des gens. Hein, vous savez que les fonds de pension, le régime de retraite tout simplement aux États-Unis, qui est un pays qui vieillit aussi, eh bien, sont énormément investis en actions américaines. Et naturellement, on l'a vu hein, déjà depuis le mois de novembre, parce que la chute des marchés actions n'avait pas débuté ou elle n'a pas débuté avec la crise russe russo-ukrainienne, elle avait débuté avant avec de très fortes corrections, notamment des secteurs les plus sensibles aux taux directeurs, aux taux d'intérêt qui étaient évidemment tous les, va tous, tous les secteurs associés à la notion de croissance, en particulier les technologiques. Donc là aussi, les raisons pour lesquelles en fait, on n'est pas convaincu sur l'appréciation très forte des taux de directeurs, c'est que euh, si la Fed monte trop ses taux ou monte trop sensiblement ses taux, eh bien, la correction associée des marchés financiers, euh, là aussi, pèsera sur la trajectoire de l'économie américaine. Je ne crois pas que les autorités américaines soient dans la situation oui. où elles aimeraient assumer cela. C certes,
0: Pierre, mais il y a aussi une pression politique qui est très forte de la part notamment des Américains de Joe Biden pour que la Fed agisse, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent. Il y a quand même une inflation qui est à 8, qui risque d'aller encore à un niveau plus élevé, même mm -hmm. si euh, la Fed est inopérante pour faire baisser le prix du pétrole en montant ses
1: taux, on va lui demander d'agir
0: pour montrer qu'elle fait Alors... quelque chose.
1: Alors c'est amusant comme le pouvoir politique peut avoir des injonctions assez contradictoires. Vous savez, aujourd'hui, en réalité, l'origine de l'inflation américaine, elle vient essentiellement de la politique budgétaire américaine, plus que de la politique monétaire américaine. Puisque, et, et là, j'en veux pour preuve, hein, les chiffres sont intéressants. Lorsqu'on regarde, vous savez, la récession, en fait, issue de la crise sanitaire, a coûté cher, évidemment, aux agents privés, que sont les ménages et les entreprises. Mais la force, en gros, l'interventionnisme de l'État américain était tel, les cadeaux faits par l'État américain ont été tels, que le pouvoir d'achat des Américains a augmenté en dépit de ces circonstances. Donc, ce n'est pas la Fed, ce n'est pas le taux, ce n'est pas les conditions de crédit qui, ont, qui poussent aujourd'hui à ce régime inflationniste, c'est le fait, au contraire, que l'hyper-kénésianisme de, euh, du gouvernement américain jusqu'à maintenant a été presque probablement trop généreux et justement c'est ça qui a boosté la demande donc en réalité le pouvoir politique américain s'il est soucieux de l'inflation il devrait plutôt organiser sa politique budgétaire de manière un petit peu plus raisonnable hein, peut-être un peu moins voilà clientéliste un peu plus raisonnable et, euh, et donc euh, ce que je suis en train de vous dire c'est que la réponse à l'inflation ou au régime d'inflation actuel il doit plus venir de la politique budgétaire qui doit évoluer aux états unis que de la politique monétaire parce que si on manipule tout ça, c'est beaucoup plus dangereux. Hein. Restreindre les conditions de financement, eh bien, il y a des, des boucles de rétroaction, des effets collatéraux, des dommages collatéraux qui pourraient être beaucoup plus douloureux mmh. que une simple politique budgétaire qu'on doit adapter.
0: Pierre, il y a ce que la Fed fait et il y a ce qu'elle mmh. dit. Est-ce que dans le ton aujourd'hui, puisqu'il en fait un petit peu moins, puisqu'il ne fait que 25 points de base, dans le ton, est-ce que Jérôme Powell pourrait être un peu plus offensif sur l'inflation
1: Alors, Com compliqué à dire parce qu'on euh, est vraiment dans une période tout à fait euh, étonnante. Les marchés actions sont, ont beaucoup décru, mais vivent aujourd'hui un rebond relativement important. On parle de pourparlers, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une conjonction de facteurs euh, dans laquelle l'incertitude est très très forte. Euh, ce soir, on ne croit pas que Jérôme Powell prenne le risque de remettre de l'huile sur le feu. Donc, euh, on est plutôt sur une posture qui devrait être plus accommodante on va dire, nous sommes conscients des problématiques inflationnistes, nous agirons en conséquence, mais je ne crois pas en fait qu'il soit temps de remettre de billes sur le feu. Et, euh, et là encore, je ne pense pas que Jerome Powell prenne ce risque. Hein. Euh, il y a encore beaucoup trop de facteurs d'incertitude sur l'ensemble de l'économie mondiale et des marchés financiers mondiaux pour que bah, la première puissance économique mondiale, la réserve fédérale, la banque centrale donc, euh, des États-Unis, euh, vienne semer le trouble et rajouter encore un peu de volatilité à la volatilité qui, est déjà, qui caractérise déjà les marchés depuis quelques semaines. C'est clair.
0: Dernière question, juste euh, Pierre. Euh, Est-ce mmh. que la FED pourrait donner des nouveaux détails, de nouveaux détails sur cette réduction de, de la taille de son bilan, sur euh, le fait que ça puisse démarrer en mai, en juin, sur le, euh, le, le volume des ventes
1: euh, d'actifs ou c'est trop tôt alors là, j'ai pas la boule de cristal, on ne peut pas vous le dire. Euh, maintenant, encore une fois, euh, rentrer tout de suite dans le débat euh, de, du volume de la, de la réduction de la taille du bilan, c'est un élément important quand même. Hein. Vous savez que la totalité quasiment des efforts budgétaires a été financée directement par la machine à imprimer les billets de banque de la Réserve fédérale. D'où le Donc, bilan euh, à 9 000 milliards de dollars. Évidemment, alors qu'il était à peine à 4000 avant crise sanitaire, hein. Ouais. Ra Rappelez-vous des ordres de grandeur quand même. Il a plus que doublé en deux ans. Donc, c'est évidemment colossal. Nous, les marchés financiers se sont habitués finalement à, ce, à cette, à cette drogue euh, de l'injection monétaire. Donc là, on a déjà, euh, en fait, fait digérer au marché le fait que celui-ci allait s'arrêter d'augmenter, diminuer. Là encore, je pense que le timing n'est pas forcément le bon. Pour entamer ou donner de la visibilité sur ce sujet-là, je pense qu'il devrait être voilà, plus elliptique voilà, sur le sujet en disant voilà, « Nous sommes conscients des problématiques inflationnistes, nous agirons en conséquence, mais euh, les, les facteurs d'incertitude sont tels qu'à la fois sur la visibilité, sur l'augmentation des taux directeurs et sur le volume de réduction de la taille du bilan, je crois que c'est un peu trop tôt pour qu'il s'y qu risque.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.